0: Sei lá a ti emi.
2: Um Ordem de Defesa do Logista, do logista. Aqui, aqui você, você ganha, ganha muito, muito mais! mais.
3: eu vivi
2: com uma criança de um ano e meio, eu
4: vivi com uma criança de um ano e meio, também pedindo esmola para dar comida para ele.
3: Eu acho que se eu tivesse continuado na rua, a bebida teria acabado comigo, eu não estaria com a força que eu tenho hoje.
4: Conseguia dinheiro fácil né? Com o dinheiro da esmola, eu usava droga. Às vezes manipulava as pessoas, ah oh, eu tô com fome. Vendia pra poder dar o dinheiro pro traficante pra poder usar droga. A abordagem de rua, sempre via, me acompanhava, queria me levar e tudo, e eu nunca quis ir.
1: Quero voltar até a vida
3: que eu tinha antes.
4: Quem quer mudar, muda. Tenho um novo olhar na minha vida.
1: A Prefeitura de Santos investe em estrutura, atendimento, capacitação profissional e diversas ações para quem mais precisa. Mesmo assim, o papel da sociedade é fundamental. Quem quiser ajudar com roupas, calçados ou alimentos, faça isso em nossos equipamentos públicos, assim você estará ajudando de verdade esses cidadãos. Prefeitura de Santos, dedicação e cuidado. Das... aqui
4: na Santa Cecília FM.
0: Oferecimento
4: Cicredo, gente
0: que coopera, cresce. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Agora faltando um minuto para as seis da tarde. A gente já, já considera boa noite, né? Um minutinho, né? Já quase batendo seis horas. Sejam todos muito bem-vindos e a partir de agora é o nosso CDL no ar. O comércio e as principais notícias do dia. Uma realização da Câmara dos Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia nosso CDL no ar, você pode assistir o programa também, é no formato TV pelo YouTube e também é pelo Facebook, no endereço CDL Santos Praia, e também pode participar pelo nosso WhatsApp, é o nove 1077 sete nove Eu sou o Santiago Pérez, um prazer muito grande em tê-los aqui na nossa companhia, é vocês todos, né? De toda a Baixada Santista, sejam muito bem-vindos, comigo a nossa querida Isla Lustosa tudo bom Isla boa noite
2: tudo bem boa noite Santiago boa noite aos nossos ouvintes e a bancada de hoje também
0: Vânia Mara tá conosco também tudo bom Vânia como boa é noite tá? Santiago
2: tudo bem graças a Deus tá boa aqui, noite né, a todos na, nas
0: redes sociais aí já tá acompanhando forte, vamos lá então tá certo bom temos a pesquisa do dia lembrando que a nossa pesquisa somente pelo Instagram né como a gente transmite já pelo Facebook pelo YouTube o Instagram não pode ficar parado, tem que né, fazer jus ao salário que ganha. Não, não é. Então a gente coloca a pesquisa no Instagram, onde você também pode participar. Fica lá nos stories e a gente está perguntando o que hoje, Isla?
2: Nessa semana a gente comentou aqui né, que a Guarda Municipal das Cidades estão correndo né, o risco de não poderem mais agir como polícia. E a pergunta é a seguinte, você acha que a GCM deve agir como polícia? Sim ou não? E a gente já tem uma parcial grande
0: aqui. O é, é... que o pessoal diz aí na nossa primeira parcial?
2: 67%
0: sim. Sim, concorda com a ação da Guarda Municipal como a polícia, Exatamente, né? Exatamente, como... acha
2: que deve agir como polícia sim.
0: Como auxiliador aí da polícia militar, né? Até pelo pequeno efetivo que está a polícia militar também, já há uns anos, né? O que a gente vem comentando é que quando vem um concurso da polícia não tem mais aquele contingente de pessoas, antes tinha fila, né? fazer a fila para entrar, hoje é não, hoje falta né, gente para poder é, se, se apresentar para ser um policial, então ah, uma coisa tem que ser revista também, né? mas enquanto isso não está não, não sendo revisto, a GCM já se prontificou, é, pelo menos aqui na nossa Baixada, eu acho que só Cubatão o batão das nove cidades é que não tem a Guarda Municipal por enquanto, então nós estamos falando de nove municípios onde oito tem, né, de Peruíbe a Bertioga, então, auxiliando já a Polícia Militar, e a gente tem aí a, a polícia, é, no caso a Guarda Municipal, agindo como polícia já há um bom tempo na cidade de Praia Grande, que é uma grande referência, né? que eles já, já estão armados, foram os primeiros a estarem armados, se não me engano, até no Brasil. E hoje, 50% dos boletins de ocorrência, a própria polícia, no caso a Guarda Municipal, na cidade da Praia Grande, junto com a Polícia Militar, dividem 50% 50%. Então, quer dizer que você vê que é bem atuante o trabalho, né? E isso vai inibindo cada vez mais o crime. Agora, se tira isso, como é que fica? Será que é certo? Será que não é certo? Então, eu quero saber a sua opinião. Então, participe conosco da nossa pesquisa. Então, a maioria acha que sim. Exatamente, 67%. É, não é a grande maioria, mas até o final até, do programa... É, até agora,
2: né, né? vamos, Muita vamos ver. Muita coisa pode acontecer.
0: Então, daqui pra frente, é você que vai decidir, aí é você que tá nos ouvindo. Hoje, quinta-feira, 25 de agosto de 2022, dia do feirante, parabéns a todos os feirantes, né? Olha o pessoal que trabalha, levanta cedo, eu vou te falar, a vida de feirante não é fácil não, viu? É de madrugada, né? Eu tenho um amigo é. nosso aí, que sexta-feira, ele sempre tá conosco, um abraço pro tio... É, ele levanta às três e meia da manhã, daí vai tomar lá uma cervejinha com a gente, de vez em quando, mas ele fica dormindo na mesa, não aguenta, né? Não aguenta, né? É, é muito mas cedo. Fica lá piscando duro, de vez em quando, né? Bom, hoje é dia do soldado, olha, dia da comida mais fácil do mundo. <risos> né? Do miojo, elas deram risada porque já deve. Né? Hoje é dia do miojo. Quem
2: nunca, né? Você
0: come muito miojo ou não?
2: Ah, eu já comi mais, viu? É, hoje não. não hoje não, hoje não.
0: É uma dona de
2: casa, né? Uma dona de casa que se preze.
0: <risos> <risos> aí fude. E aí você, Vânia. <risos>
4: Não, eu, eu gosto, mas é aquilo que a Aísla falou, já comi mais, assim, é. hoje já... Só quando a gente, assim, chega em casa, tá cansado, fala, olha pra é. ele, fala, não... Dá aquele
0: buraquinho na três barriga. Três minutinhos. É. Ah, é Nossa, você tinha mesmo. uma
2: época que eu comi tanto, meu, minha mãe falava que eu era amarela, de tanto comer.
0: <risos> ah, e o pessoal inventa um monte de coisa, né? Fica um gente, prato até mais elaborado, é, né? Com miojo, é, né? É, coloca ovo, é. coloca de tudo, é já coloquei de tudo. Né? Você entra lá, você vê cada coisa, isso é miojo, né? Rapaz... Vou começar a comer miojo, né? Então, hoje é o dia do miojo. Santo do dia, dois santos, São Luís Nono e São José Calazans. São os nossos santos do dia e os nossos convidados de hoje. Vamos dar aquele boa noite aí para o nosso querido é, Boquinha, ex-vereador e comerciante da cidade de Santos, que está conosco presencialmente. Tudo bom, Boquinha? Bom vê-lo aqui, hein? Obrigado mais
5: uma vez, tá junto com você, Santiago, com a Vânia, com a Isla e com os nossos amigos que vão componentes da, da bancada aí que com certeza vão fazer vão falar ou de suas casas ou dos escritórios aí Isso. junto <risos> pra gente poder conversar um pouquinho sobre os problemas da nossa região.
0: Bacana, quando o convidado fala sempre assim, que ele não quer furar a pauta, né? Antecipar, já é, dá aquela vontade daqui né? todo mundo, né? É Mas daqui a pouco o pessoal entende. Bom, tem aqui o nosso querido delegado Romano, advogado e professor universitário. Romano, tudo bem? O Romano pelo jeito tá em São Paulo, olá lá, tá em São Paulo, né Romano? Como é que você tá?
6: Tudo bem, obrigado Santiago, uma felicidade de estar aqui na, no Sistema Santa Cecília de Telecomunicações, agradecendo ao nosso presidente Nicolau Albeide pelo convite, a sua equipe, a Isla Vânia, ao nosso nobre vereador, eterno vereador Boquinha, um grande empresário da nossa região, e também a doutora Elizabeth Dotti, uma médica atuante aqui na nossa cidade.
0: Bom, então já vamos dar aquele boa noite também para a Dott, né? médica infectologista. Doutora Beth Dotti, como é que você está? Tudo bem? Bem-vinda!
4: Olá, Santiago! Olá, pessoal! É uma alegria sempre estar aqui com vocês, gosto muito. E assim, agora que eu vou ganhar meu crachá né, da equipe, então eu já fui promovida, porque eu já conheci a equipe pessoalmente, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Boa noite a todos!
0: Não chegou o crachá ainda, Beto? Da última vez você já tinha pedido, não chegou ainda?
4: Então, mas ontem eu pedi oficialmente para então calma, ah, agora é... vai, agora vai.
0: É o um cartão gold, né? O cara, aquele <risos> cartão gold, <risos> né? tá esse aí demora um pouquinho mais, mas chega. <risos> Bacana. Bom, nossos destaques de hoje, é dessa quinta-feira, dia 25 de agosto, quais são as notícias que estão marcando o nosso dia de hoje, o Isla?
2: No CDL no ar de hoje você fica sabendo que Praia Grande, inauguração de segunda unidade de mercado atacadista, gera cerca de 150 novos empregos. São Vicente, proed forma mais 700 alunos da área insular amanhã. Timão se recupera e arranca empate no último minuto em pleno Maracanã. Tem o que comentar isso, hein, Santiago? Ganhou dinheiro? Olha, ganhou dinheiro. De nada. No bet, no bet.
0: De nada. De... De nada. Exatamente,
2: muito obrigado hein? <risos> Continuando. São Paulo é derrotado por 3 a 1 pelo Flamengo e espera por um milagre. <risos> Santos define empresa que construirá pista de skate no novo Quebra-Mar. As obras avançam. E Santos inicia preparativos para a festa da Padroeira. A limpeza preparatória para a grande festa religiosa já está sendo feita. O CDL no ar já começou.
4: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos
1: Praia.
0: Ô, Boquinha, eu não, não é exagero falar que o São Paulo precisa de um milagre agora, né? Porque o Flamengo está numa. Está tá assim impressionante, está num embalo muito grande, né? 3x1 é, dentro do Morumbi agora vai jogar no Maracanã, você acha que o São Paulo passa assim facilmente? É, ele vai ter muita
5: dificuldade de, de passar, até porque o, o time do Flamengo é, um, é uma seleção, né, junto tem jogadores extremamente qualificados, apesar de ontem a partida, não sou torcedor do, 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 do São Paulo, nem do Flamengo, mas eu acredito que o São Paulo até jogou bem, acabou não dando sorte, e quando você joga com um time com a grandeza do Flamengo, você não pode dar brecha. Deu brecha, acabou saindo com 3x1 e vai ter muita dificuldade de reverter esse, esse placar no Rio de Janeiro.
0: Ah, eu também acho, viu? E o Corinthians deu uma sorte. Eu não sei se foi sorte também, né? Porque o Fluminense ele vai muito para ataque, mas ele demora para recompor a defesa. Eu notei isso. É, eu, 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 esse jogo do, do, do
5: Fluminense, eu, eu cantei até a bola, porque meu cunhado é. Meu, meu gen, cunhado não, meu genro ele é corintiano
1: roxo,
6: é, ele estava
5: assistindo o jogo, eu falei assim, ó, quando o Ganso foi substituído, eu falei assim, ó, acabou com o time do, do Fluminense, e foi dito de feito, perderam, recuaram demais, eu acho que... Perderam o é, poder ofensivo, perderam né? o poder ofensivo, que estavam melhor na, na partida, é. o, o, o Corinthians não estava jogando praticamente nada, e este é, é o tipo da coisa, né, Corinthians jogando agora em casa, com, é, com o estádio lotado, Realmente é o 14
0: jogador é, em campo. Não é nem não. o 12. Né? Não, é o 14. <risos> é o 14. É Bom, vamos perguntar aqui para o delegado Romano, ô Romano, é, Santos inicia preparativos aí para a festa da padroeira, né? A limpeza tradicional está sendo feita, o pessoal já é, entrando no clima da festa. A padroeira, a Nossa Senhora do Monte Serra, é, quem não subiu? No, no dia da santa, né, esse morro aí fez as suas orações, ou até pagou as suas promessas,
6: né, Romano? Bacana isso, né? Sim, é, é, um, é uma pena que Santos, ela não, a cidade de Santos e as administrações, aqui não é uma crítica, apenas um comentário, nunca soube explorar aquele ponto turístico que tem uma vista belíssima, uma vez é uma vista belíssima, é? nós temos aquela, aquela atividade esportiva, né, da da descida de mountain bike, enfim, que também é, houve uma, uma repercussão internacional, graças, claro, à administração de Santos, enfim. Mas a, a igreja, e nós temos lá aquele... A, a, pequena, a pequena capela né, de Nossa Senhora é, de Montserrat, mas a gente também tem o um bondinho, né? E tem aquele salão maravilhoso. Enfim, Cassino. a gente, nós santistas, e aí... É, pedimos né que quem está na administração atual, e o Boquinha já foi vereador, já teve lá, possa... Eu, 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 nesse sentido, eu vejo um pouco de falta de visão das pessoas que exercem o poder executivo na cidade de Santos é, é, para que a gente amplie é, essa possibilidade desses pontos raros que são turísticos em Santos e o Monte Serrato, eu repito, tem uma, uma vista belíssima, poderiam reativar lá, já teve um cassino, né? poderia reativar o restaurante atividade... se é que retornaram né? Alguma, alguns eventos sexta, sábado porém, é preciso que isso tenha uma agenda permanente porque é um, é um repito é um ponto turístico belíssimo da nossa cidade bacana,
0: é, é a Nicole né? ela que é a nova vamos dizer, proprietária lá né? que assumiu o Cassino do Monte Serra ela já esteve até conosco aqui e ela até comentou que está começando lá, realmente, foi o que o Romano falou, está é investindo já no Happy Hour, nos finais de semana, e agora parece que durante a semana também. Então, quer dizer, é uma investida, né? E, e é realmente isso, viu, Romano? É uma vista belíssima, um ponto turístico, assim, de primeiríssima qualidade, que tem todo o acesso já, né, através do bondinho, tem toda a história da cidade, e dali a pessoa que, de repente, vem de fora, né, Boquinha? ela tem noção de como é Santos, né? onde é que fica a praia, onde é que fica o porto, então, quer dizer, é uma viagem cultural maravilhosa, fora o visual também, e, e com, essa, com esse agregador, né, que o, o cassino, nosso cassino né, dos anos é, áureos lá do, do, do cassino, onde grandes 50. figuras né, do Brasil estiveram presentes, faziam festas, é, também, é, retomando agora, através desses eventos aí, então a gente espera que realmente é, seja impulsionado da maneira que merece, né, Romano?
6: Não, sem dúvida nenhuma. Foi o que eu falei e você reiterou. Nós precisamos... É um lugar que ele consegue é, recepcionar atividades culinárias, lazer, é, enfim, um comércio que possa ser instalado é, de maneira múltipla, é? para que não só nós, santistas, mas principalmente os turistas que venham da região, do estado de São Paulo e, principalmente, não é? os turistas que vêm nos transatlânticos, enfim, nesse mercado, nesse, nesse, nesse mercado turístico marítimo, falando especificamente. Então, é, eu dou parabéns à, à empresária que assumiu a responsabilidade. Não é fácil não é? você pegar... É um empreendimento é, é grandioso e eu torço para que a municipalidade possa dar todos os incentivos e que esse projeto, ele siga, porque, eu, eu insisto, é um, é um ponto de Santos que merece ter todo o carinho dos empresários, dos políticos, não é? Porque ele, ele eleva muito a cidade de Santos. Bacana. o doutora
0: Beth Dotti, Santos define empresa que vai construir a pista de skate no novo Quebra-Mar. As obras avançam, mas dá uma, uma saudade, hein, daquele Quebra-Mar, que lugar gostoso que é aquele. Agora parece que tá sendo todo reestruturado, né, as obras acontecendo, é, falta pouco, né, doutora?
4: É, mas você vê, é exatamente o que o delegado do Romano tava falando, você tem que começar a investir em coisas que impulsionem o turismo, que façam o Santista sair de casa, e o skate, veja, depois do chorão, é um patrimônio nosso, né, então é uma coisa muito legal, é uma coisa, tudo que você puder fazer uma pessoa se distrair de coisas ruins para coisas boas, isso é muito importante, então, o skate passa a ser uma coisa de, de esporte. E você vê, o mundo todo já está na Olimpíada. Então, isso é muito legal. Acho bastante interessante.
0: Bastante interessante mesmo. Bom, é, vamos saber o pessoal que está na internet, aí no nosso WhatsApp, o pessoal que está nas nossas redes sociais também. O que, que o pessoal está falando? Então, você que está nos ouvindo aí, pode participar conosco também, através do nosso 9797-1077.
2: Santiago, só antes da gente ir para o WhatsApp, eu queria fazer um comentário. Pode fazer. Essa notícia aqui do ProERD mexeu comigo, né? Ah, é? Tem uma história. Então deixa Eu não deixa sei eu ler se a Vânia aqui. já passou por, por esse programa, então, esse programa é maravilhoso,
0: deixa gente. Deixa eu ler para você. São Vicente, ProERD forma mais de 700 alunos na área insular amanhã, sexta-feira. Minha querida Isa, os seus comentários.
2: <risos> ah, gente. Na verdade, é uma questão de. É mais uma lembrança né? que eu tive na hora que eu li e tudo mais. E eu fui eu participei desse projeto, né? Eu estudei em escola pública e eu fui estudar mais sobre o projeto, né? sobre o sobre a, o programa e eu vi que ele também serve para escolas particulares é. eu não tinha eu não sabia dessa informação não sei até se o delegado pode comentar sobre essa, ele como esse programa é né? até o eu acho também, né? eu acho um programa assim maravilhoso eu acho que quem participou com certeza vai lembrar para o resto da vida. A gente lembra até a música, né? Não sei se a Vânia não, participou, é, Isla... mas assim, eu não sei quem está me ouvindo, mas assim, a galera da minha idade, meu, é, é nítida é bacana, a música, bacana. entendeu? Os momentos é, de arrepiar, assim. E, e,
1: e
5: foi bem lembrado o que você está falando, Isla, porque eu sou até um pouquinho mais velho do que você e, e também lembro da época do Andradas, né, do, do coisa, é um trabalho belíssimo feito pela polícia Lindíssimo. militar, né? Como uma forma de prevenção, né, a principalmente a, as pessoas irem a uso de drogas, ah, uso né? uso de drogas, com é, você, certeza. Você quando falou agora da música, a musiquinha tá aqui, tá eu, aqui, eu, eu, tá na, aqui. Aquela coisa de você para cantar que a gente cantava o hino junto nas salas. E olha, é, é bom saber que está formando aí em São Vicente, confesso que eu não sei aqui em Santos, porque há uns anos atrás, que incrível que pareça, teve um questionamento até do Ministério Público eh, do trabalho eh, que era feito eh, da Polícia Militar junto às escolas, né? E era uma alegria, eles tinham dificuldade até de, de, de fazer aquela cartilha que orientava as crianças os perigos das drogas, o que poderia ter. E, e, é, e é muito interessante que esse programa continue prevalecendo né porque ele é um extremamente educativo e com certeza tirou muita criança né da possibilidade de, de ir para as drogas porque era orientada pela aquela pela aqueles policiais militares que eram extremamente treinados a lidar com as crianças da faixa etária então parabéns aí todos os formandos dessa turma de São Vicente tenho um
2: orgulho imenso de ser formada nesse projeto. Então, na hora que eu li, eu fiquei
0: Bacana. super feliz. É. Ô, Romano, quer falar alguma coisa sobre o ProERD também?
6: Não, é, é, foi o que o Boquinha e que a Isa falaram. Eu acho que tudo que nós mais precisamos nesse momento na sociedade brasileira é desenvolvermos projetos como esse que se preocupem com a, a formação das pessoas na fase infantil e infanto-juvenil, dando valores, formando com uma, uma ótica para a sociedade, tendo conceitos cívicos, morais, éticos, e que se transformem na evolução do tempo e na, quando atingirem a maturidade, em seres humanos capazes de desempenhar uma atividade profissional, um comportamento familiar e social, através do qual ele é, transmita né, esses valores e nós possamos ter, de uma maneira efetiva, uma sociedade melhor em todos os, os seus segmentos. É, nós estamos vivendo uma crise muito séria de valores, é, principalmente com conflitos de segmentos dentro da sociedade. A gente precisa ter, estabelecer não é, uma, um centro, uma pilastra, principal da nossa sociedade e através da qual a gente possa evoluir e prosperar
0: Doutora Bete, quer fazer algum comentário também sobre o PROERD? É,
4: o delegado foi perfeito, é assim, tudo que a gente puder fazer, para tirar a atenção de coisas ruins para as coisas muito boas, a gente tem que executar assim. a gente vive um momento de um país dividido e que isso tinha que acabar, isso não pode continuar a coisa não pode continuar acontecendo desse jeito, as crianças estão de qualquer jeito, então esses projetos são muito importantes para poder realmente reestruturar a nossa sociedade que está muito fragilizada e muito quebrada. Então, com certeza, projeto lindo e tomara que muitos outros com a nova eleição né, que vai ter, que a gente consiga que os nossos deputados pensem em coisas desse jeito ou até melhores para poder reestruturar a nossa sociedade.
0: Bacana. Podemos ir lá nos nossos Sim, comentários claro. no Facebook e também o pessoal que está ligando aí no nosso WhatsApp. Vamos
4: lá. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília PR. 99797 1077. Jornal CDL no ar.
1: Aqui pelo
2: Facebook, o Fernando de Manguaguá, né? mandando boa noite a todos, aqui da Santa Cecília FM, Santiago Pérez, bancada.
0: Obrigadão, Fernando.
2: E o Marcos Gremista mandou um áudio para gente. Vamos, Vamos ouvir. ouvir. <risos> boa noite, Marcos.
6: Muito boa noite, Cedele no Ar, uma ótima quinta-feira para todos. Sobre a enquete da Guarda Municipal, eu acho que eles não querem, né, uma linha de frente, andarem armados. Eu que antigamente você entrava para a Guarda Municipal para cuidar de estátua, para fazer coisas mais básicas. Hoje é diferente. Então, eu acho que nós, da população, queremos, mas eles, eu acredito, que não queiram. E sobre a Prefeitura de Santos, passou uma propaganda, antes de começar o programa, sobre o Novo Olhar. E tantas vezes eu lutei sobre esse assunto, né? que eu, como município eu não dou dinheiro, eu dou oportunidade, eu não dou esmola, dou oportunidade. E, às vezes, eu fui criticado por causa disso e hoje a propaganda é bem clara, tem que ajudar as, as
3: instituições públicas a dar oportunidade para essas pessoas e não ficar dando esmola na rua. Muito obrigado a todos. Ótima noite.
0: Bacana.
2: Perfeito. Tem alguém aí na, no Facebook, no YouTube, Ivânia? Eu, um não, eu, queria,
5: eu queria também a, a aproveitar, essa questão do, da, das guardas municipais, é, eu acho que é um retrocesso muito grande. Isso foi uma posição do judiciário que acabou não aceitando eh, como prova uma, uma prisão que, enfim, que os policiais, que os guardas municipais tiveram, eh, no passado, e a gente tem que lembrar que nós fomos uma das primeiras guardas municipais a surgir no país na época do prefeito justo, né? E depois que aí surgiram as guardas municipais. Hoje, eh, inclusive reconhecido como lei federal, até a liberdade de você andar armado. Tanto que hoje os guardas municipais aqui é, querem andar armado porque se sentiram em segurança. As guardas municipais da maioria das cidades e da nossa região, ela é um complemento ao trabalho da Polícia Militar e, e o delegado Romano pode até inclusive é, relatar, de, junto com a Polícia Civil. Tem função para ambos. Né? Então, quando se faz uma defesa do patrimônio ou é, intervém num problema de, de, de assaltos, como a gente tem aqui, como brilhantemente tem relatos é, de Praia Grande, por causa do nosso sistema de câmeras, pelo nosso CCO, é a Guarda Municipal que, que dá a atenção mais rápido, como a, a própria Polícia Militar. Então, é, quando a gente tem, por, por parte do, do, do Judiciário, um retrocesso porque eu entendo isso um retrocesso não uhum. reconhecer é, ela não é polícia o policial é o policial militar o policial é o
4: civil mas ela faz parte de um o auxiliador um auxiliador, né? auxiliador. É, mas, mas nós temos um problema né nós temos um problema nessa história toda aí né se você me permitem porque claro. assim a, a pessoa tem que ter o preparo então vamos supor você faz academia Policial civil, policial militar, tem preparo, tem estudo, tem uma série de coisas. A Guarda Municipal fez um concurso que não era para nada disso. Então, você tem que sim, a gente. É uma coisa muito legal essa história, porém, você tem que dar condições desse pessoal poder atuar. Então, você tem uma série de coisas que todo mundo teve que passar para chegar onde está, e agora municipal não, agora municipal foi o que você falou, era patrimonial. Então você é contratado num plantão, por exemplo, eu sou médico, você é contratado num plantão para atender casos clínicos, aí um, um determinado momento eles falam assim, ó, pega uma bisturinho e vai cortar. Como? Mas eu não sei fazer isso aí, entendeu? Eu já vi fazer, mas eu não sei fazer, então tem que haver também um amparo dessa guarda que agora vai ter uma outra função que não foi o concurso que eles prestaram. Tem que ter todo um combinado. cuidado. Não foi combinado. Então, assim, vamos, vamos mudar a combinação? Beleza. Vamos mudar o tratado? Tá. Mas então, me dê condições de eu poder abrir um cara no meio, né? me dar uma, um bisturi e sair correndo. Então, acho que tem que ter um, um carinho especial com a guarda para poder deixar eles preparados para o que eles têm que fazer.
0: Olha, no, no, na minha posição de apresentador, o Boquinha foi perfeito no comentário dele, a doutora Beth foi perfeita no comentário dela, até porque isso se transformou numa pesquisa que está no ar hoje, né? no nosso programa, o pessoal pode participar lá no CDL Noir, é, no CDL Santos Praia, lá no no Instagram. Agora, o que me chama a atenção de estudo, que eu vou até passar para o Romano, que ele tem mais experiência nesse assunto de segurança todos pública, nós. né? Claro. E é mas... nós
4: todos juntos, né?
0: Já, já claro. vai ter uma pergunta, porque eu sei que você também é um advogado, né? É, porque esperaram é, ser formados policiais armados é, passamos por uma pandemia de dois anos, onde não teve curso para poder armar o policial, para poder fazer o curso lá na Polícia Federal, porque os estandes estavam fechados, os cursos não estavam acontecendo, é, formaram as polícias praticamente todas juntas, a de Santos, né, que se armou, a de São Vicente, a do Guarujá, enfim, todas elas, para depois que está tudo pronto, chega alguém com uma caneta e fala que não pode, por que, que já não falou isso antes? É, é isso que me chama a atenção, Romano.
6: Eu quero até é engraçar, deixa eu. Eu tenho, não tenho mais nem menos, eu apenas tenho uma experiência pessoal de 30 anos, inclusive trabalho em periferia de São Paulo, enfim, principalmente na periferia de São Paulo. Então, até colocando uma observação no que o Boquinha falou, quando o guarda municipal ele leva uma ocorrência para a delegacia. E, a, e aí a pessoa envolvida, levada, conduzida pelo Guarda Municipal ela está em situação de flagrante, o procedimento é, é o mesmo. Então, qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão. É, no princípio, e aí eu, eu vou me manifestar, no princípio, isso eu estou falando há, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando começou, quando se criaram as Guardas Municipais, e, e houve uma, uma feliz opção dos municípios, e Santos fez essa opção, não é, de escolherem oficiais da polícia militar que estavam se aposentando para poder comandarem as guardas municipais e estruturarem-nas dentro dos princípios das polícias militares, principalmente da disciplina e na hierarquia. Isso foi muito feliz na formação da guarda municipal. Só que, na origem constitucional... Ela foi criada, as guardas municipais, para, para proteger o patrimônio público dos municípios, não é? seja ele é, qual for. Enfim, então, mas no decorrer da, da atuação da guarda municipal e até pelo ímpeto dos seus integrantes, ela passou a integrar e se envolver em ocorrências de natureza policial. Então, do ponto de vista conceitual, a Guarda Municipal, ela não é, ou ela não era, uma instituição, e hoje ela é uma instituição, muito embora dentro da administração municipal, de caráter policial por origem. Só que, no decorrer dos anos, e, e aí vem é, é, quando eu, eu mudo, e eu, eu mudei ao longo do tempo o meu conceito, e hoje o meu conceito é favorável, por quê? Porque nós temos uma evolução do crime em termos quantitativos e qualitativos. E, do ponto de vista de resultado, o que a sociedade e nós, cidadãos, nós todos queremos, é proteção. Então, neste conceito, a Guarda Municipal ela vem é, 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 integrar, completar e reforçar, principalmente, a atuação da Polícia Militar. É óbvio que teve e, e há às vezes, certo choque, principalmente de ego e de vaidade. Isso existe, aliás, em todas as instituições. Você vai pegar um, um juiz e um promotor, vai haver um choque, muito embora ele seja sejam um de diferente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje a Guarda Municipal ela é indispensável nesse complexo de ações de proteção e na segurança pública. Então, a palavra que o, o Roboquinho usou é perfeita. A, a doutora Elizabeth. também. Teremos um retrocesso e mais. Quem vai, quem vai se prejudicar? É o cidadão. É a família. Então, o que nós precisamos? É uma reforma constitucional para que nós tenhamos legitimidade, assim, entre harmonia, polícia civil fazendo a sua parte, a polícia militar e a guarda municipal. E aí, a doutora Elizabeth tocou num ponto muito importante que eu sempre toco. As pessoas têm um fetiche com relação à arma. Isso, infelizmente, eu vejo muita gente na polícia civil, na polícia militar E a arma é um, é um objeto sensível, ela é delicado e que causa. É, é, é... E, a, e a doutora, como médica, quando você erra com uma arma, não tem retorno. Se você mata alguém, não tem como você ressuscitar esse alguém. Então, aí a doutora Elizabeth foi perfeita. A preparação, a capacitação e, principalmente, não é só física, é psicológica e principalmente com relação ao cumprimento da lei. É isso que eu entendo sobre a Guarda Municipal. Ela merece Bacana. continuar.
0: Perfeito, Romano, perfeito.
6: É,
5: eu acho que está perfeito realmente. Só que essa questão, e com certeza veio à tona, não era até em função até do armamento ou não, porque aqui no caso, por exemplo, de Santos, teve, principalmente os guardas que entraram da época dos justos, muitos optaram, e era prerrogativa deles, a não andarem armados, só os que vieram posteriormente do concurso, né, que teve, teve uma preparação toda especial, que e depois de passar psicólogo essa essas coisas toda que puderam andar armado. Mas a questão que está sendo discutida hoje é que infelizmente a medida do juiz não reconheceu, né, o trabalho daquele cidadão como 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 guarda municipal na prisão de, de algo. E, e, e o, e o... Ah, de um traficante. Né? De um traficante. Ah, isso nunca... é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Do, do Romano até alertou. Qualquer um de nós cidadãos, né? Que podemos ter esse poder...
0: De, de... dar uma voz de prisão. De dar
5: uma voz de prisão e levar a pessoa, claro, num flagrante. Então, por isso que eu falo que é um retrocesso no expedito. Eu acho que essa questão de armamento, é, bem... A doutora... Foi extremamente feliz esse exemplo do Bisturi. É, é, tem que tomar muito cuidado, mas eu não estou nem me referindo à questão da arma. Estou me referindo que hoje o judiciário, quando não reconhece este trabalho
0: do guarda municipal, é, ele faz um desserviço da própria lei. Da segurança pública, exatamente. Bom, agora 6 horas e 32 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo e na volta... É, nós vamos trazer aqui o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é, parece que está descendo, né? Nós fizemos até a pesquisa ontem aqui, se o pessoal acredita sim ou não que a inflação do Brasil seja menor do que a dos Estados Unidos e da Europa até o final do ano, né? o pessoal falou que sim, né? o pessoal está bem otimista. E hoje nós temos o IPCA15, que traz... Essa novidade tem uma queda. Já já a gente comenta essa e muitas outras notícias aqui no nosso CDL no ar.
1: CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera cresce.
2: Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais...
7: Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, pessoal do CDL no ar, bancada e ouvintes. Vamos aos destaques do esporte. A Copa do Brasil com os dois primeiros jogos da fase semifinal na noite de ontem. É, o primeiro jogo foi Fluminense-Corinthians. O Fluminense estava ganhando a partida até o finalzinho por 2 a 1 um, é, quando o Corinthians chegou ao empate. O 2 a 2 um resultado positivo para a equipe paulista que vai definir em casa. Depende de uma vitória simples. Outro empate leva à disputa as penalidades e tem que tomar cuidado também com o Fluminense do Fernando Diniz, que é um time muito bem treinado. Então, 2x2 dois dois no primeiro jogo, partida de volta no dia 15 de setembro, às 8 da noite, lá em Itaquera. No outro jogo da noite, acho que dá para dizer que o Flamengo colocou uma mão e meia na classificação, venceu o São Paulo no Morumbi por 3x1, pode perder até por dois gols de diferença no dia 14 de setembro, 9h45 da noite, no Rio de Janeiro, no Maracanã, que fica com a vaga. Quer dizer, um, por dois gols de diferença, vai para os pênaltis. Pode perder por um gol de diferença, que fica com a vaga. São Paulo precisa ganhar para levar direto por 3 a 0. Três gols de diferença é muita coisa. Então, semifinais da Copa do Brasil iniciadas nos dias 15 e 14. Jogos de volta para definir os finalistas. Destaques do esporte aqui no CDL Noir. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal pessoal.
2: Estamos de volta com o CDL no ar. Agora são 18 horas e 36 minutos. Eu tenho uma dica especial para você que está procurando emprego já faz um tempo, não sabe para onde mandar o currículo. Manda aqui para o CDL Santos Praia o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas, viu? Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13 46 ou pelo e-mail da CDL, que é o cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
0: Muito bem, a gente sempre afirma aqui, né, você que é jovem, tá tentando o primeiro emprego, você que de repente é maior, tá tentando aí uma recolocação no mercado de trabalho, você que de repente tá querendo fazer um biquinho, né, ah, tô precisando fazer um bico aí para poder ajudar, dar aquela gordurinha a mais no mês, né. Também manda o currículo, você de toda a Baixada Santista, viu? O pessoal realmente já direciona o seu currículo para aqueles que estão precisando de pessoas que tem aí, de repente, o que você faz, né? a sua profissão, ou sei lá, ou então, de repente, o que você gosta de fazer, o que você pretende fazer, no caso, o primeiro emprego, então pode mandar. A Isa vai falar mais uma vez aqui o WhatsApp, para você anotar e já mandar, inclusive, não é só ligar, não, pode trocar uma ideia aí por escrito aí com o pessoal, que o pessoal vai estar respondendo. A própria Vânia, né? É, responde aí o pessoal que, Sim, que fica. manda Eu recado, e a Cláudia lá,
4: né? lá
0: na CDL. Isso, já vai falar direto com a Vânia, não é com o Robozinho, não, viu? <risos> Qual que é o WhatsApp, Isla?
2: 13974163946
0: Maravilha! Bom, vamos trazer aqui essa notícia, porque eu gostei. Parece que a nossa pesquisa de ontem, a tendência é acontecer isso mesmo, que até o final do ano a nossa inflação, no, no caso do Brasil, fique menor do que Estados Unidos e Europa mesmo, é Isla?
2: É, então, o IPCA 15, né, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, foi de, zero, de menos 0,73% em agosto, Santiago. A menor taxa da série histórica, iniciada em novembro de 1991. Em julho, havia sido registrado o índice de 0,13% e no ano o IPCA 15 acumula alta de 5,02%. E em 12 meses, 9,60%, ficando abaixo dos 11,39% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2021, a taxa foi de 0,89%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira 24 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O grupo dos transportes, com deflação de 5,24%, foi um dos que mais contribuiu para o resultado do mês, com menos 1,15 ponto percentual no índice. Essa queda se deve principalmente à redução de 15,33% nos preços dos combustíveis. Também foram registradas quedas nos preços do etanol, de 10,78%, do gás veicular de 5,40%, e do óleo diesel, com 0,56%. Ainda nos transportes, o item passagem aérea também apresentou recuo de 12,22%, depois de subir quatro me meses consecutivos, Santiago.
0: Olha só, Boquinha, a gente está vendo aqui, é, aquela conta que o presidente tinha feito é a que está dando resultado, né? redução de 15,33%, no preço dos combustíveis. Esse foi o maior agregador aí dessa deflação. Como é que você vê isso daqui para frente? Porque o presidente conseguiu. Eu, particularmente, duvidava né, que iria conseguir baixar a gasolina uma vez. E ele abaixou oito vezes. Como é que é isso?
5: É, eu, eu acho que a medida foi necessária e eu acho que foi correta o que está fazendo. Apesar que a gente, a gente tem dois tipos de, de cálculo da inflação. né Esse normalmente que é apresentada, e aquele que a gente tem na vida do dia a dia, né? quando a gente vai no mercado, quando a gente vai, enfim, comprar, pagar uma pizza e assim por diante. Que a gente sofre, às vezes, principalmente quando faz compra, que a gente vê que o nosso poder de, que tinha do mês passado, às vezes, já não é mais o desse mês. Mas eu, eu sinto, por outro lado, assim, como, como empresário, que é, a gente está indo para um outro momento né, de esperança de um Brasil que realmente está dando certo e vai dar certo. Eu vejo aqui em Santos né, já vários, vários empresários abrindo os negócios e quando você abre negócio, você acaba dando emprego, você aumenta essa corrente, né, então você diminui aquelas pessoas que estavam desempregadas e... e, e e eu, eu tenho uma, nessa esperança, quando você abre um negócio, porque você pensou, calculou, é, ninguém mais abre hoje um negócio naquele risco de perder aquele investimento. Então é que vai dar certo. A gente vê a construção civil de novo, né, indo, bombando. bombando. Então eu tenho muita esperança que realmente o nosso Brasil continue dando certo. Eu falo que a gente tem uma terra maravilhosa a gente só não precisa ter tanto brasileiro falando mal de nós mesmos, né? que não ajude em nada. Você né? não vê isso no... com nenhum país europeu e eu não vê nenhum americano falando mal da sua própria pátria. Só aqui no Brasil que acontece isso. E isso me entristece muito com essa situação. A gente tem que torcer que dê certo, porque quando dá certo, dá certo para todo mundo. Não é para o presidente... Não é para um deputado, não é para, não é para todos nós. Né? Então, eu tenho esperança que a gente consiga diminuir cada vez mais esses índices aí de inflação.
0: Ei, doutora Beth, ontem nós até comentamos aqui no programa que o governo está com uma linha de crédito agora também para as MEIs de 40 bi até o final do ano. E a gente está vendo que a inflação aqui no país está caindo. Parece que uma coisa vai alavancando a outra de uma forma positiva. Né? Você vê também...
4: Então, a gente está vendo um momento de recuperação e uma coisa importante que o Boquinha falou. Chega da gente ficar... Não temos que ficar brigando entre nós. A gente tem que lidar com fatos. O fato é esse. Então, muito bom que está acontecendo isso. Você sabe, Santiago, que uma vez... Um desses programas que a gente participou, tinha um economista com a gente aqui, é eu não lembro o nome dele, um cara muito sério. E ele falou que nos Estados Unidos, desde a quebra da Bolsa, foi a primeira vez que a inflação deles tinha dois dígitos. Lembra disso? Então, é. assim... A coisa lá tá caminhando mal e a coisa aqui tá caminhando bem. É, é, é estranho isso. E é com certeza, a gente tem que apostar no nosso país. Cara, mas tá todo mundo no mesmo barco. Não adianta você fazer um furo no barco porque você não concorda com o cara que dirige o barco. Sem cabimento. Então vamos todo mundo trabalhar junto. Não interessa quem tá mandando. A gente tem que tá todo mundo ajudando quem tá mandando. Esse é o ponto. Acabar com essa coisa da sociedade divisão de, de um lado e do outro isso não existe a gente tem que o brasileiro é um cara amoroso amistoso então a gente tem que estar andando junto não chega a ficar fazendo buraco no barco né vamos andar junto ficar mais fácil fica melhor para todo mundo
0: e o Romano nesse contexto aí nacionalista né patriota que é o que a gente tem que viver mesmo é uma coisa importante né o que o boquinha falou o que a doutora falou é porque mesmo que na próxima eleição, por exemplo, que se reeleja o Bolsonaro, ou então que o Lula ganhe, ou que venha a surpresa, que possa ser o Ciro ou a Simone Tebet a, a, a administrar o país, as pessoas têm que pensar de uma forma é, bem democrática, né? Poxa, se o cara ganhou, vamos apoiar a ideia dos outros, né? Se o cara foi reeleito, vamos apoiar a ideia dos outros. É porque fica esse negócio repartido, né? É importante a gente estar tá falando nisso, é que a gente vê vários segmentos, como eu já falei aqui, parece baile funk, né? O lado A e o lado B, né? E parece que está o segurança no meio lá, repartindo a galera para separar a briga. E, e não é uma, uma coisa que a gente deve fazer num momento é, tão crítico quanto o mundo tá passando. Como é que você tem essa visão?
6: Eu vou, eu vou me manifestar muito à vontade, porque eu não tô no grupo do Bolsonaro, nunca fui apoiado politicamente pelo Bolsonaro, então eu tô falando como cidadão e enfim, e por muita coincidência, quando foram adotadas as medidas restritivas de liberdade e principalmente da atividade econômica empresarial, eu estava exatamente aqui na CDL. Né? E eu me manifestei que era um erro brutal e uma violência sem tamanho dos direitos individuais e coletivos ao cidadão e às empresas, no, na, na livre iniciativa, quando impuseram né, o blackout, enfim, é, impedindo que nós pudéssemos trabalhar. Isso, por um segmento da sociedade, foi advertido. Não vai dar certo, isso vai causar fome, vai causar desemprego, vai causar desestruturação. Muito bem, hoje nós temos o único país do mundo... Eu Estou falando isso aí, é, é fato, é só você pegar as, as fontes de, de notícias é, é, isentas. O Brasil hoje tem uma, uma inflação menor, que dos Estados Unidos. Nós tivemos esse ano 7,2%. Eu repito, a inflação do Brasil ela é menor que os Estados Unidos. Então, esse, esse, esse índice nós já atingimos. Nós estamos numa deflação, que por um curto espaço de tempo é positivo para o país. Né? Nós tivemos, é, é, estamos tendo, apesar de há dois meses atrás, em razão da guerra da Ucrânia, né? e isso é preciso também pontuar, o nosso país desde 2020, março de 2020, nós ingressamos uma pandemia mundial. E com ela, várias medidas judiciais, e aí eu tenho que falar da Corte Suprema, que é, é, não obedeceram as regras do jogo e impuseram aquilo que eles entendiam, que eles entendiam, em conjunto com outros segmentos políticos, governadores e prefeitos, regras de comportamento individual e coletivo. Mesmo assim o Brasil hoje ele consegue ser a melhor economia do mundo o Brasil ele bate recordes não só na produção agrícola mas na valorização do real eu estou fazendo aqui um, um discurso ufanista. isso são fatos a matemática é exata e não adianta você querer é, aplicar uma retórica correto então e também não é um discurso político favorecendo o governo é óbvio que eu quero como cidadão é a inflação baixa uma prosperidade, que aumente o poder aquisitivo, enfim. Então, isso nós estamos vendo. Agora, se esse caminho ele for alterado com outras medidas de governo, certamente o nosso país vai sair do trilho cujo caminho hoje se vê através do, dos números que é um caminho correto.
0: Beleza, isso mesmo. Então, vamos falar a mesma língua, dá tempo ainda, a gente está no momento bom né? Porque sempre vem, não, ah, mas tem que ver que, né? Tem que ver que. Não, tem que ver que nada. Tem que ir todo mundo junto <risos> pro mesmo lado e pronto, né? Essa que é a realidade. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos para um rápido intervalo, e na volta, nós vamos trazer aqui uma, uma informação, uma notícia que é polêmica, né? porque o caso de racismo no futebol é recorrente, a gente já viu vários casos, inclusive é, com torcidas, organizadas, enfim. E agora a CBF está fazendo uma proposta aos clubes de futebol brasileiro que haja perda de ponto na classificação para cada caso de racismo. Então é isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, depois de intervalo aqui no nosso CDL no ar.
1: CDL no ar. Oferecimento Secred. Gente que coopera cresce. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
3: Seu carro tem seguro, manter o carro protegido é de suma importância para todos os que dirigem. O seguro de automóvel é o mais popular entre os diversos ramos de seguros que existem. As coberturas básicas cobrem roubo, incêndio, colisão e danos causados por fenômenos da natureza. Agrega-se ainda a cobertura de danos para terceiros e serviços de assistência 24 horas ao veículo. Ter seu seguro neste momento é um alívio para o seu bolso e para a sua consciência. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
1: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para casa inteira, colonial barroco, durabilidade, bom preço e variedade. Na sala de jantar, na sala, na varanda, em todo lugar. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial barroco. Avenida Antônio Emeric 705 em São Vicente. Colonial barroco.
3: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é word Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação de Imprensa, Política, Marketing Digital, Redes Sociais, Marketing de Conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
1: Avenida na Costa, 258 Quarto Andar em Santos, telefone 3208 2444. RM, somando o nosso futuro ao seu.
3: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é WordCom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. WordCom, a última palavra em comunicação.
1: CDL no ar. Oferecimento se crede. Gente que coopera,
0: cresce. Bom, agora são 6 horas e 52, faltando 8 minutos para as 7 da noite. Vamos trazer essa notícia aqui, Isla, que é polêmica, né? Essa aqui fala de racismo, é, racismo e futebol. Como é que vai ficar agora?
2: É, então a CBF irá propor aos clubes de futebol brasileiro que haja a perda de um ponto na classificação para cada caso de racismo envolvendo os times a partir do próximo ano. A intenção foi anunciada ontem pelo presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, na abertura do Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, que acontece na sede da entidade no Rio de Janeiro. Edinaldo já havia antecipado a medida de terça-feira, né? mas oficializou o desejo durante o discurso perante cartolas do futebol brasileiro, sul-americano e da FIFA, autoridades e representantes de movimentos negros e LGBT+, que também estavam presentes, Santiago.
0: Bom, então tá aqui uma polêmica, né? Vou deixar para nossa mesa começar aqui com a doutora Dotti. Ô doutora Dotti, e aí, você acha que tá certo isso? Tem algum complemento ou não?
4: Eu acho que assim, veja, o ser humano ele funciona com base de é, ou você vai ser punido ou você vai, ser, você vai receber um presente. Então, tá bom. Vale a punição? Legal. Só que assim, como é que você vai fazer? Qual é o critério? Por exemplo, eu sou santista roxo, todo mundo sabe. Aí eu boto a camisa do Corinthians, vou lá e começo a xingar todo mundo. Ah, o Corinthians vai perder ponto. Mas fui eu que fiz. Então, não sei, o brasileiro é muito criativo, então tem que tomar muito cuidado... Quais são os critérios que vão ser usados para avaliar quem xingou quem, se xingou, quem provocou, quem não sei o quê, entendeu? Então, é assim: a ideia é boa, lógico que sim, mas ela tem que ser bem amadurecida, bem colocada, porque, por exemplo, eu ia lá atrás com a camiseta do Corinthians xingar todo mundo, e aí?
0: Ainda é mais bonito, que. Pra... Né? campeonato que tá pau a pau ali, né doutora, um pontinho aqui, outro ali resolve tudo, é né? bem, bem interessante esse comentário da doutora, adorei o Boquinha, como é que fica esse Olha, negócio? Olha,
5: eu, eu muito sinceramente eu, eu acho que o presidente da CBF essas coisas todas, estão tentando de novo sabe, encontrar pelo em ovo sabe, é uma chatice eu não, eu não, eu não vejo que você vai resolver o problema do racismo com isso eu sou de uma época que jogava bola, eu chamava meu amigo, ô Negão, vai, joga bola, não sei o quê, seu filho disso, seu filho daquilo. Hoje, se você fizer isso, está arriscado o cara falar que tu é racista. E eu não sou racista. Então, é, é outras linhas. Hoje, a gente está com uma sociedade querendo dar respostas, como deu resposta aos, aos negros, aos LGBT, não sei o quê. Não é com isso que vai fazer. Eu nem tinha pensado nisso. Elizabeth foi muito feliz, né? Os critérios. Então. Eles impõem uma realidade desde você fazer uma Eu educação Eu estou com 60 anos de idade, tenho amigos de mais de 40, que eu continuo chamando ele de negão, ele me chama do meu apelido, e assim por diante. A gente comentou aqui um pouco fora do ar, o que seria... Hoje a gente não teria o Chico Anísio fazendo, a gente não teria mais os Trapalhões fazendo, porque tudo é uma coisa agressiva. Eu, 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 quando teve. Eu, eu, eu sou em, em canto com uma, com uma matéria com, com a. Ai, meu Deus, aquela que apresentava o Fantástico, a. Ana... Quem que era? Aquela negra bonita que agora faz o. o os, Maria. A Glória Maria? A Glória Maria. Glória Maria, quando ela fala, ela fala assim: Eu sou negra há muito tempo. Dá para você saber quando a pessoa te chama de negrinha... É com, ou não? Com, é com carinho ah, é. ou com uma forma. Então. É isso que teria que ter uma educação. Não essas coisas impostas aí que estão tentando,
0: é. eu acho isso uma idiotice tamanha. É, a palavra é essa, educação. Ô, Romano, você consegue falar em um minuto aí esse comentário?
6: É, eu vou, eu vou, ser, vou, vou fazer bem rápido. É, a, a questão é complexa, extensa para poder abordar. Mas o que a gente, vive, eu vou de trás para frente. O que a gente está vendo na sociedade brasileira hoje é exatamente essa crise e essa e essa tentativa de res escrever a roda. A gente tem aqui uma médica, então essa questão, por exemplo, do z enfim, o que é X, X é uma coisa, o que é XY, isso é eterno, isso aí é célula, enfim. Então, é, existe a questão, que nem o Boquinha falou, do costume, eles querem tornar o povo brasileiro um povo alemão. O povo brasileiro nunca vai ser um povo alemão, mas de que maneira? Olha, você não pode mais contar piada, Olha, você não pode mais brincar. Então, veja, é óbvio que não é o racismo. O conceito de discriminação de qualquer ser humano é odioso, é repugnante, tem que ser punido. Então, e como também se coloca no Brasil que o racismo não é, fosse um privilégio só dos, dos povos africanos, que não é. Enfim, então, e chegando no futebol, foi o que o Boquinha falou. Oh, hoje em dia eles estão querendo fazer da sociedade e aí vem muito dessa pauta progressista uma sociedade higienizada seres humanos perfeitos não, o ser humano não é perfeito o ser humano tem inveja o ser humano tem maldade o ser humano tem defeitos o ser humano também sabe amar enfim, o ser humano é um complexo de sentimentos e que quem é segura e restringe o comportamento humano é a lei e a Exato. educação tá certo Bom, minha, minha amiga
0: Isla, é, fala para a gente da nossa pesquisa e o resultado já.
2: De, você, é, a pergunta era se você acha que a GCM deve agir como polícia, né? Sim ou não? E 73% falaram que sim.
0: Sim. É, então sim. deverá permanecer. 27% o nosso ouvinte, não. Gostaria que permanecesse. Exatamente,
2: Bom, a maioria vem
0: Chegamos ao final aqui do nosso CDL no ar, A voz do Brasil tá dando farol alto e seta para a esquerda, né? Então vamos sair da frente, né? Quero agradecer ao delegado Romano, advogado e professor universitário pela presença, o Boquinha, ex-vereador e comerciante aqui da nossa cidade de Santos, e a doutora, a nossa querida Elizabeth Dotti, médica infectologista, a nossa querida Vânia Mara, Vânia, beijão para você, obrigado pelo carinho a nossa querida Isla Lustosa, obrigado viu Isla?
2: Obrigada, até amanhã gente. E
0: amanhã seis da tarde tem mais um CDL no ar. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro? Espera o outro. Pô, até lá fui 67,7.